0: Hola, hola amigos y amigas del canal y del podcast. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy muy contenta de vuelta aquí en un nuevo episodio, en un nuevo video de YouTube. Mi nombre es Angélica Mendoza. En caso de que sea la primera vez que me ven, les doy la más cordial bienvenida al podcast y al video. Les invito obviamente a que formen parte de la familia suscribiéndose al canal, activando la campanita de notificaciones, a que sigan activamente el podcast. Hay que investigar en mis social media y ahora sí sin más ni más. Quiero iniciar el episodio del día de hoy porque tengo algo que pasó recientemente el fin de semana pasado y tengo muchas ganas de contar sobre una experiencia que no me veía haciendo por alguna razón. Sin embargo, las cosas se acomodaron y ya les voy a contar. Uno de mis sueños de adolescencia, de las cosas que no se me habían cumplido por pasares del destino, era ir a un concierto de los Backstreet Boys. <ríe> yo vengo de una ciudad en donde, desgraciadamente, en mis años mozos, cuando yo era jovencilla, eh, pues por alguna razón o por otra, yo creo que no era como muy atractivo para los Backstreet Boys acercarse a la zona fronteriza de El Paso, Texas o mucho menos Ciudad Juárez, Chihuahua, entonces pues bueno, yo niñe frontera mexicana de Ciudad Juárez, Chihuahua, pues siempre soñé con ir a un concierto de ellos, pero pues bueno, primero dejé yo el país, primero yo hice mil cosas y desgraciada o agraciadamente nunca coincidía en las locaciones en donde los Backstreet Boys de pronto daban concierto, entonces pues bueno. La semana pasada eh, dio la casualidad que los Backstreet Boys vinieron a Abu Dhabi. Yo vivo en Dubai, que es, eh, yo creo que son como 45 minutos, 50 de distancia en carro a Abu Dhabi. Es muy cerquita, realmente es literal una calle que te lleva. Y pues nada, dentro de nuestro aniversario, mi marido me regaló eh, los tickets. Pero pasó lo siguiente. Eh, Eduardo y yo somos eh, gente de, de ir a, a conciertos Eduardo no es como muy fan de los Backstreet Boys Pero sin embargo, yo sé que por mí iría eh, Y cuando se metió a la página de los tickets Pues nada, solamente habían dos tickets disponibles Y no estaban cerca Eran dos tickets que estaban separados Y pues nada Me dice Eduardo Fue así como... Me dice, no, pues ya, no se logró el concierto Y en eso le digo... Así sin pensarlo, <risa> no lo lograste tú, o sea, yo me voy, no me importa si me voy sola, pero me voy, no me voy a quedar con ganas de ir al concierto, para esto, esto había ocurrido antes de que yo me hiciera la intervención, la cirugía que me acabo de hacer y este y no, pues no tenía nada de esto programado, me compra el boleto Eduardo y ahí queda, yo como que dije bueno, Eh, literalmente el concierto era un día después del aniversario de bodas de Eduardo y yo, entonces pues bueno normalmente si tenemos la oportunidad viajamos eh, para nuestro aniversario, pero pues ahora desgraciadamente no se podía porque pues Emma está en la escuela eh, obviamente no la podemos estar sacando como antes salíamos de vacaciones, era como mucho más simple y pues nada, decidimos quedarnos aquí y cuando pasa mi cirugía como que yo tenía aquí ese el concierto, el concierto, el concierto, voy sola, voy sola, como que lo traía ahí y, y se me iba el pensamiento. Entonces, mmm, era algo como que sí quería asegurar el ticket, pero no estaba segura de decir si a las última me iba a rajar y a lo mejor pues no. Total, se llega la fecha y que vamos. Y aquí es en donde empieza como toda una cuestión en donde yo... No me imaginaba qué iba a pasar. Les voy a contar varias cosas. Eh, cuando estaba muy chica, hubo un momento, cuando estaba como de 15 años, 14, quizás tenía como... No, quizás menos, yo creo, 13, 14 años. Eh, yo no escuchaba, o sea, no sabía inglés. Entonces, escuchaba las canciones de los Backstreet Boys y era cuando estaba aprendiendo apenas inglés. Entonces, en algún punto, escuchando en radio, escuché en la Power 102 FM, <ríe> que es una, una estación que suena mucho en, en Ciudad Fronteriza, en El Paso, Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua, y hablaban sobre un concierto de los Backstreet Boys, un show de los Backstreet Boys. Entonces, yo recuerdo que yo escuché eso Y yo tenía una amiga súper querida en la secundaria, Ceci, que ya no he sabido de ella porque pues ya nos perdimos la pista. Pero bueno, Ceci era ultra fan, enamoradísima ella de Nick Carter y yo enamoradísima de Brian Littrell. Eh, Dijimos vamos y nada, nos programamos. Pensábamos que era un concierto. ¿Cuál era nuestra más grande desilusión? Que era un show de losers, lasers con las canciones de los Backstreet Boys. Entonces nunca se nos hizo curiosamente eh, yo no lloré ni nada o sea como que no era no no estoy como emocional en ese sentido entonces mi amiga sí curiosamente ahora que iba al concierto eh, cuando iba rumbo al lugar eh, se iba pensando como bueno cuáles son las cuestiones por las cuales eh, de pronto me toca experimentar esto sin nadie con quien compartirlo y venían a mi cabeza a lo mejor ideas, porque esto ya va muy casado a mi forma de ser, a la forma en la que mi cabeza razona la información. En donde yo me, me ponía constantemente en escenarios en que era una experiencia que yo tenía, no por el hecho significativo de ir a ver a una banda... De, una mus- de canciones que a mí me gustan, una banda de adolescencia, sino una cuestión mucho más ligada a algo que me iba a enriquecer a mí, el exponerme a una situación sola, una situación que de alguna forma puede llegar a ser un poco intimidante. Eh, y aquí es en donde nos vamos a entrar en el tema, lo que es hacer cosas por tu propia cuenta. Eh, en la adultez y sobre todo cuando eres una persona casada, yo creo que esto a lo mejor... No sé qué tanto le sirva a la gente soltera. Yo creo que depende mucho de la persona. Pero cuando ya eres una persona casada, una persona que tienes tu familia y que de pronto ya no te ves de forma tan individualizada, sino en puntos muy muy específicos a lo mejor de tu día, es a lo mejor un músculo que ya no se trabaja con esa, eh, con esa eh, constancia que cuando a lo mejor estás todavía por tu cuenta Aún así, yo creo que cuando estamos todavía solos también de pronto nos cuesta mucho trabajo emprender ciertas actividades por nuestra propia cuenta. Eh, Hay personas que de pronto les cuesta trabajo viajar solos, ir al cine solos, ir a comer eh, y hasta de compras. Hay personas que... y vamos a traducir esto a lo más, más, eh, a lo mejor... eh, Primitivo del humano Por ejemplo, las mujeres tenemos la tendencia De ir al al baño en grupitos (risa) Y es curioso Porque nos gusta la compañía Nos gusta el voltear y tener a una persona Con la cual apoyarnos para determinada actividad Entonces cuando te expones eh, Activamente A una situación En donde no tienes con quién apoyarte De conocido, ojo Porque aquí es en donde deslindo muchas cosas Que salieron obviamente positivas de esto Eh, me parece un ejercicio personal muy potente, porque, el ahora no estoy diciendo, a lo mejor vives en un lugar peligroso, a lo mejor vives en un lugar en donde como mujer no vale la pena exponerte a una cuestión así nada más por la experiencia. Obviamente cuando yo me refiero de hacer cosas por tu propia cuenta, me refiero también a cosas en donde no te expongas necesariamente, porque yo creo que hay un punto ahí de seguridad que hay que tomar, sobre todo como mujeres, hombres también, pero obviamente las mujeres con más ganas tenemos que tener esos puntos como mucho más, este tomarlos en consideración en mi caso el concierto es como una forma significativa de decirles la experiencia si me, si me había una parte del concierto que de pronto me, me retaba me intimidaba porque empecé a buscar y decía yo a ver cuánta gente le cabe a la arena <risa> Les cabe 17 mil personas y desconozco si realmente éramos 17 mil almas ahí, que yo casi creo que sí, y ahí fue donde yo me imaginé, o sea, en ese tumulto de 17 mil personas, y ahí es en donde inicia precisamente esa esa contraparte, en donde la, la situación te hace pensar que es más grande que tú. Eh, fue algo que conforme iba avanzando cada paso a llegar al concierto como que cada paso me iba reconfirmando que estaba bien, estaba segura yo era capaz de atravesar eso eh, cuando llegué recuerdo que cuando ya estaba por enseñar mi ticket para entrar de pronto me dice el de la entrada eh, ¿tú y cuántas personas? <risa> y le digo no, party of one <risa> solamente vengo yo y de pronto me dice Oh I'm so sorry me dice y le digo No don't be le digo no o sea estoy contenta porque lo estoy logrando porque estoy haciéndolo yo creo que en esa frase decir estoy contenta porque lo estoy logrando creo que dejé muchos dejé mis puntos suspensivos ahí porque también en mis adentros no significaba el estoy logrando eh, nada más el ay, voy a ir o sea para mí el agregado ya estos años el agregado obviamente es el concierto de conocer a la banda de adolescencia, ese es mi agregado ahorita en el punto situacional de mi vida, en lo mejor soy un poco más fumada, un poco más existencialista en donde le busco siempre me gusta mucho como desmenuzar las situaciones y encontrarle eh, de dónde me puedo alimentar más de cada cosa, eso era precisamente en donde yo decía estoy logrando más, lo estoy logrando algo que para mí significaba a lo mejor el exponerme por mi propia cuenta, el no, el no tener a mi esposo o a una amiga con quien compartirlo, activamente me estaba exponiendo a activar partes de mi personalidad que potencialmente a veces por comodidad no activo. Llámese el ser social, llámese el exponerse a tener tú solo que tomar una decisión, el no tener, el no tener con quien voltear para apoyarte, el tener que hacer las cosas por tu propia cuenta. Y les voy a decir algo. Lo más hermoso fue el decir lo logré, el salir lo disfruté como enana, hice amigas en el concierto, personas allegadas a mí, entonces esto me dejaba como un aprendizaje tan potente, de decir, a veces estamos esperando hacer cosas acompañados y muchas veces nos detenemos a tener a las personas perfectas para hacer determinada actividad, pero muchas veces ignoramos que cuando nos aventamos a hacer algo que genuinamente nos va a alimentar, en el camino vamos a encontrar a personas que estén en comunión con nuestro mensaje, con nuestro moto, con lo que queremos, con nuestros goles, con nuestros fines. Y esto ha sido algo súper potente porque el haberme expuesto a algo tan simple como era un concierto me ayudó a conocer a dos chicas más súper afines. Empecé a platicar con literalmente a la chica que estaba al lado de mí eh, les voy a contar, eh, ella no era difícil decir de dónde es, eh, si de pronto Aurora ve mi video le mando un gran, gran saludo y a Rana, eh, pero Aurora es súper difícil saber de dónde es, entonces recuerdo que empezamos a hablar en inglés y también el acento era difícil decir de dónde era, o sea, era como, no sabíamos y lo mismo pasa conmigo, entonces cuando me, me, me dice algo, no recuerdo qué, y empezamos a platicar. De pronto salió que ella es de Panamá y de, yo, ah, entonces hablas español. Entonces este y ya empezamos a hablar español y de pronto empezó a contarme hasta que yo me hice la misma cirugía que tú te acabas de hacer. Entonces de pronto ahí es en donde dices tú, wow, o sea, qué, qué bonito es. Ir muchas veces a lo desconocido con la plena seguridad de que vas a activar las herramientas que ya traes en ti, a las cuales muchas veces tendemos a ignorar o tendemos a, menes- a menospreciar, y esas herramientas a menudo son las herramientas que nos llevan a otro nivel de la experiencia. Y eso es una de las grandes cosas que yo creo que más me gustó específicamente de esto, en otros puntos también he experimentado algo eh, similar en viajes que he realizado en vuelos muy largos, que de pronto voy sola, no voy a Eduardo, voy con la niña y de pronto me expongo a eso y de pronto salgo con experiencias que me enriquecen muchísimo. Y a menudo pasa que las personas tendemos a no exponernos a situaciones en donde nos sacan de ese confort, porque el confort es cómodo, es lo, que nos, es lo que nos ata, lo que podemos manejar. Cuando sales a necesitar manejar algo distinto, en donde te obliga a activar partes de ti que te sacan de la situación, ahí es en donde la apuesta se eleva en donde la cosa se pone mucho más interesante a mí el concierto en verdad fue una gran experiencia fíjense vengo 15 minutos platicándoles sobre algo que hice y no les he contado nada del concierto <risa> porque les digo que a forma personal a mis 36 años yo creo que obviamente el adherido ido del haber ido a verlos de eh, prendió muchas partes de mí que analizaron las cosas eh, y creo que no de una forma en la que a lo mejor si hubiera tenido la experiencia a los 15 años no hubiera tenido los ojos de percibir y ojo, no quiere decir que lo, la lupa de los 15 años sea mala no quiere decir el tiempo es perfecto cuando tiene y está destinado a suceder eh, otra cosa que ya empecé yo a analizar obviamente ya con los ojos de una mujer casada con los ojos de una mujer ya, ya grande <ríe> déjenlo ahí eh, Era, por ejemplo, empecé a analizarlos a ellos como músicos, como cantantes, como entretenedores, entertainers, entretenedores. No sé si se dice entretenedores. Ahí me disculpan si no se dice así, pero bueno. Continúo. Empecé a analizar la situación bajo otra lupa y eso me encantó. Me encantó en verdad el poder y sobre todo también en el otro lado... El haber ido sola también me ayudó a no tener ni un bias de nada. O sea, no estaba yo con el criterio de alguien más. Era realmente, era solamente mi criterio, mi perspectiva, mi mi todo. Eh, Fue algo que yo de verdad disfruté, saboreé. Me encanta el haberme expuesto a una cosa que de pronto era eh, intimidante. Pero sin embargo, les digo, no se va uno mal de experiencias así. ¿Cuándo las hacemos pues, sabiendo que vamos a estar seguros? Yo creo que eso es algo súper importante que mencionar porque tampoco les diría así como, oigan, sí, expónganse y esto. No, 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 no. Yo estoy muy consciente que yo hice esto en Abu Dhabi, que es absurdamente seguro. Literal, me regresé caminando sola de la arena al hotel y todo estaba completamente... Seguro en ningún momento me sentí insegura y eso es algo que obviamente estoy completamente agradecida con el privilegio de poderlo experimentar de esa forma estoy consciente que a lo mejor en otro lugar no hubiera tenido las condiciones exactas para poder disfrutarlo de la forma en la que lo pude disfrutar. Sin embargo, eso no significa que a lo mejor si tú traduces los puntos importantes de este podcast, de este episodio, no quiere decir que si no los traduces a otras situaciones, a lo mejor en donde tú quieras, te dé cositas, hacer algo sola, viajar, tomar un crucero, esto, lo otro. O sea, no significa que no puedas traducir tú. Eso a una situación personalizada. Y eso yo creo que es básicamente la moral de la historia. <risas> Creo que nunca me puedo ir de una experiencia sin escarbarle, sin desmenuzarle esa parte existencialista, esa parte de crecimiento personal. Es un músculo que he ido trabajando eh, con mucha más fuerza desde que pasó lo de mi cáncer de tiroides. Y me ayuda mucho no nada más a saborear más las cosas que tengo, sino también a enriquecerme de una bobada, como ir a un concierto de que a lo mejor... Soñaba cuando era adolescente y a mis 36 años, o sea, literalmente 22 años después llegó. Y eso es otra cosa que podemos decir. A veces las cosas te llegan 22 años después y, y a lo mejor las puedes saborear mucho mejor. Y bien, amigos y amigas, cuéntenme si se han animado a hacer algo por su propia cuenta, qué fue, o si están pensando, han estado con alguna idea rondándoles en hacer algo, pero les acosa porque es algo solos o solas, cuéntenme eh, y platicamos. Vamos, yo les doy las, los ánimos para que se animen, para que se avienten, para que se enriquezcan. Y ahora sí, si es la primera vez que me vieron, ya saben, les invito a que se suscriban, a que sigan el podcast. Eh, Mi nombre fue Angélica Mendoza y los veo a la próxima. Les mando bendiciones.